0: Pero sé que aún es tiempo de enseñar. Más.
1: Al silencio, canta Salvador. La vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el de los hombres en el horno del
2: sufrimiento.
0: No te canses de caminar, aunque parezca que pisas piedras que te desgarran, que te desangran tus pies descalzos, con gran dolor no desmayarás. Respira hondo, pero no mires atrás No desmayarás, tú continuarás Entrega a Dios el cansancio, el Padre Cristo también vivió su padecer al ascender por el camino hacia su cruz y después allá se colmó el dolor. Tres clavos atravesaron carne de pies y de manos. El hijo así murió, su cáliz consumió, pero Estuvo solo Dios con
1: estamos solos. Un canto interpretado por el grupo Palo Santo. Uh, uh,
3: ya es hora. Right. Ya es hora. Yeah. Ya es hora.
4: ¿Oye flow. flow, Para la misa me pongo bonito. Voy a escuchar, yo su palabra voy a rezar. Por todas las almas, esto es una cosa que hacemos de corazón, esto es una cosa que hacemos para el Señor, no es aburrido, ah, no es tradición, eh, nunca me cansa, ah, siempre mejor. Eh, en la iglesia yo canto, yo bailo, yo río, yo disfruto con los hermanos, ven pregúntale a mi tío. ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos total? ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos pasado? Oye este flavor, oye este flow, oye este flow chip, oye el sabor. de oración, a ver a mis hermanos y a orarle al señor, subo al carro, guardo los lentes, pongo la llave, pero no prende, se la bujía, carburador, la gasolina, ¿qué pasa yo? Ah, se me prendió el bombillito, voy a llamar al maestro Aria porque él tiene el otro ojito. Aló maestro, mire, aquí estoy, un mal problema, que el carro no me prende, yo no sé qué es lo que está
5: pasando, soy quedado, ayuda. ...para que tengan conocimiento en el sentido de que... ...cuando su carro se algo, usted sepa lo que tiene que hacer... ...si usted le echa gasolina de la buena a su carro... ...y comienza a pistorear esa gasolina, de una manera u otra... ...no era tan óptima. cambie de bomba... ...si usted cambia la bujía de su carro, porque sí... ...y al otro día tiene problemas que dura de raza para encender... ...esas son las bujías... ...si cuando usted se va, da muchos galones ...esas son las bujías... ...no invente, póngale las otras viejas... Si hay una goma de su carro que se pincha, usted la lleva a arreglar y comienza a salirse, parece ser que el pinche se lo trataron mal. Que hay muchos gomeros que a propósito lo dejan mal para que usted vuelva otra vez y le cobran de nuevo y le dicen, ¿sabe qué? Que fue otro pinche si el gomero es serio, se arregla la goma y sigue botando, que le mismo agua de jabón por los lados, a es que está botando por los lados. Eso quiere decir que el aro está sucio o está podrido. Cuando eso suceda, montele un tubo. Y no es más con eso, montele un tubo. Así pues, esta es un cápsula que el maestro Arias se le está llevando a ustedes de este subprograma, Aprenda Mecánica por Televisión. Muy agradecido y esperando que ustedes hayan aprendido bastante con el maestro Arias. Nos vemos. Vamos, ah, una pausita comercial. Gracias, maestra. Ay, maestra, me salvo. Yo gozo, es que yo
2: gozo, gozo. gozo.
4: me llamen para hablarme de chismes, que no me llamen para deprimirme, que si fulana, que si me engano, si tú no sabes, no hable mi hermano,
3: porque te hablen para decir que ya empezó el programa, no oh my goodness, radiocepa.com,
1: descargaste la aplicación,
4: Romero, Vez, corazón grande, concepto grande, sonido grande, pare más grande. Este es mi disco, hecho a la medida. Ah, hecho a la medida. Eh, ah, 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 a la medida. Eh, este es mi disco, Isaac ah, me, Este es mi disco, ah, como puedes, eh, este es ah, este es ah, puedes ver. Este es mi disco, Isaac ah, me Este es mi disco. Ah, ¿Y
1: guitarra
3: 5 minutos después de la hora Y me dicen y me platican que Allá en Radio María Mientras este Pues ahorita Están allá dando la comunión apenas O sea Va a tardar un poquillo Oiga mientras que son Mientras que Azul y, y mañana y todo eh, ayer, sí fue ayer tú, cuando les publiqué en el diario Misionero que tenemos diferentes blogs y Tenemos uno que se llama La Parroquia Virtual, apenas tenemos tres artículos Ahí ya el día de hoy publicamos ahí lo que vendría a ser el testimonio de Colillas ¿Te acuerdas del testimonio de Colillas? Colillas bueno, está la parroquia virtual, tenemos uno de preguntas preguntonas, tenemos uno de historias con reflexión, tenemos el diario Misionero, el diario Misionero donde publicamos anécdotas, y está el de Modesto Lule, y está también el del curso bíblico, y tenemos varios blogs, varios blogs, y entonces, si a usted les gusta leer, pues, síganos ahí, ahorita por ahí estuvimos compartiendo el de El Colillas, el del colillas. Sí. Ah, ándele, pues. Mire qué qué, 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 qué. ¡Qué maravilla! Me parece magnífico. Déjame revisar por acá de los mensajitos. Y ahorita les saludamos. Este. entonces ¿qué más tú? ¿Qué más iba a decir yo antes de que entremos allá a Radio María? No, pues muchas gracias. Oigan, ese rato les mandamos la homilía que hicimos en la mañana de la misa de hoy, sábado 7 también les mandamos el evangelio explicado el día de ayer y al rato les mandamos el de mañana y así pues por ahí vamos a estar trabajando compartiendo de repente de aquí y de allá y, y todo lo demás déjame ver aquí estoy revisando sus comentarios, espérenme no, no estoy revisando sus comentarios estoy por acá bueno, gracias a los que comparten ahí la transmisión, ahí por el tutú y por el
6: Facebook.
3: Muchas gracias. Eh, si les gusta leer, pues ahí. Ahí ya tienen leer. Sí, yo pienso que me voy a dar. Me voy a dar a la tarea de publicar esos artículos que ya he escrito. Historias, anécdotas, reflexiones que estoy haciendo regularmente para los periódicos dioses. Nada más que a veces no me doy el tiempecito para. Para diseñar y luego publicar, porque pues si me llevo. En la publicación me llevo entre. Podría hacernos sé, entre 15 o 20 minutos. O a lo mejor una hora. Muy bien. Dicen que están acá en. Están en los anuncios ahí en la misa de. De Radio María. O sea ya. Ya casi. Ya casi entramos. Ya casi entramos. Pero quién sabe si vayamos a entrar luego luego, ¿verdad? Porque. Después viene que este, Otras cosas bueno, Ya casi vamos en.
7: de mi corazón Todo lo que tengo tuyo es Tú puedes disponer de todo lo que soy Pues tú eres mi Señor Recíbeme con toda esta miseria
3: Que todavía no, dicen que me espere otro poquitito. Nati, no, sí, mi pequeñez. Con
8: todo el conocimiento.
3: Bueno, ahorita vamos a. Ándele, pues, hombre. Bueno, gracias. Ah, Son 15 minutos después de la hora Gracias, Muchas gracias. Pues ya Que ya hay, ya hay presidente electo Pues a ver El diablo trabaja, no creas Ay Dios Yo creo que ya, ya estamos viviendo Los últimos Días Sí, estaba viendo por ahí noticias de todo, de cómo... O sea, ya muy del 2020, pero todos... Todos mal. Ay, ay, ay. ¿Qué cosas? Dice... Ya sabrás qué. Santo Dios. Ay ay, 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 news, Ay, news. Ay, en Tabasco, ¿eh? Sí, es cierto
9: que me amas, estás aquí. Juan 3:16 Así amó Dios al mundo Que le dio al Hijo único, por ti, por mí.
1: Estás escuchando. La hora del taco. Con tu servidor, el padre Modesto Lule. ¿Cuál es tu voz esta? ¿Quién ¿Qué va? Pues es lo que
10: pasa? Con 7. Taco, taco, taco nazo.
11: Taco, taco, naso. taco, taco nazo.
12: Tengo a mi mamita que es fuente de alegría, ella dice el mundo haga lo que le siga, ella era una niña cuando fue mamá, y en medio de la luna se quiso quedar.
10: ¿Qué tal amigos de Radio María? Mi nombre es Jorge Hernández, soy promotor nacional de Radio María, y déjame decirte que vamos a estar en Puerto Vallarta, este sábado 7 de noviembre, de 4 a 7 de la tarde vamos a estar en la Divina Providencia Colonia La Aurora y el domingo 8 de noviembre por la mañana en San Miguel Arcángel en El Pitillal, ahí te esperamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ahí vamos a estar en San Miguel Arcángel, El Pitillal y por la tarde de este domingo 8 de noviembre vamos a estar en la parroquia de San Rafael, hasta las 7 de la tarde ahí te esperamos, regálale una flor a la Madre de Dios y
12: te llevo yo, Rosa San María. Rosas María.
8: Yeah, yeah. Tengo a mi mamita que es la reina del cielo. Ella es mi guía y madre del buen consejo. Tengo a mi mamita.
3: Con Excuse Me, gracias, muchas, pero muchas gracias. Regálale una rosa a María. Desde el 28 de octubre estamos en la campaña Rosas para María. Apoya con una rosa, con una docena, con unas dos docenas, con tres docenas, para que Radio María siga ahí en tu radio transmisor, o por la aplicación, o por la página, o donde... Quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches, hoy es día sábado 7 de noviembre, ya estamos a puntos de irnos a la primera pausa porque, bueno, la misa eh, se extendió un poco, pero aquí estamos, muchísimas gracias, mándenos sus comentarios, preguntas, estamos en la hora del taco, vamos a platicar sabroso, Eh, se ha dado a conocer en los medios de desinformación noticiosa que... Ya es. Hay nuevo presidente de Estados Unidos. Electo. Nuevo, pues ya ustedes ya saben. Es nuevo. No, no hay. Eh, ¿Cómo le llaman? Este. Um, no, no es que siga el que estaba antes. No, hay un nuevo. Y ya allá los de Estados Unidos eligieron. Eligieron nuevo presidente. Eh, la situación está tensa. Creo que a nosotros no nos había tocado mirar una um, división de pensamiento político allá en Estados Unidos y esto también se da en otros países ya también en México tuvimos en algún momento esta división de pensamiento político y que las manifestaciones que se dan por el por el anuncio, ¿cómo llamarle?, por la preferencia política que tienen, la manifestación de preferencia política que que hacen es agresiva, es violenta y creo que eso es lo que no es bueno, no es correcto y pues nos da a entender que hay poco razonamiento, hay poca madurez también, hay poca justicia, hay poca prudencia y las cosas pues no no deberían de ser así oye pues ya estamos avanzando más en este mundo eh, se supone que estamos más modernizados y todo pues también deberíamos estar más civilizados en el sentido del respeto de la del razonamiento pero no nos estamos deslindando más a la barbarie y, y se ve por cómo atacan a, a cuestiones de fe fíjate que estaba por ahí mi, mirando que allá en en Argentina, eh, pues un grupo de aproximadamente 12 personas identificadas como mapuches irrumpió el viernes 6 de noviembre en una iglesia católica en Argentina, entraron al templo, golpearon al sacerdote, tomaron un rehén, profanaron la eucaristía e hicieron destrozos en el templo Inicialmente los vándalos lograron huir, pero la policía finalmente logró detener a cinco sujetos. Aunque no sé, ¿qué será mapuches tú? A lo mejor tú sí sabes, yo no sé. Me voy a meter ahí al internet. Eh, ¿Qué son mapuches? Déjame ver. Mapuches. Mapuches, dice Wikipedia. Los mapuches araucanos, también denominados reche al referirse a la gente del siglo XVI, son un pueblo indígena. Que habita en Chile y Argentina de modo particular se refiere a los que habitan Arauco o los araucanos o el territorio que corresponde a la actual región de la Araucanía. Bueno, es un grupo indígena y este grupo indígena entró ahí, destrozó, golpeó y llevaron un rehén. Después ya agarraron a, a seis, o sea la mitad, porque fueron doce. Dice, el violento ataque ocurrió en la parroquia de Nuestra Señora de Luján, ubicada en la localidad de El Bolsón, en el departamento de Bariloche, en la Patagonia, Argentina. Los mapuches golpearon a Fray Ricardo Citadini, quien está a cargo de la parroquia, y tomaron de rena a otro miembro de la congregación, mientras ensuciaban y rompían imágenes sagradas, así como las bancas de la iglesia. En un video... Enviado, dice, si aprecia los destrozos perpetrados, dice, y ya, ahí dice, según informaron, ta, 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 ta. bueno, pues ahí este ataque, dice, está relacionado con la orden de desalojo que dispuso el juez de garantías Martín Arroyo sobre un terreno de la agrupación autodenominada Mapuche Wincul, eh, Mapú, ocupó hace un tiempo en la localidad de Villa Mascar. El ataque se produjo horas antes de una audiencia. Bueno, si esta es una cuestión civil y por hacer pues que que se apeguen a cierto tipo de dictámenes civiles, digo, ¿por qué irse contra la iglesia? Ahí es lo que no entiendo. Oye, nos tenemos que ir a una pausita. Radio María, te recordamos, apoya a Radio María, una rosa, dos, tres, una docena, para que sigamos... Adelante, 29 minutos después de la hora. Sabadito, 7 de noviembre.
6: Hace mucho tiempo. La pimienta y la sal, no se puede ver el amanecer, sin dejar de ver la noche también. Ríe, solo ríe. Pare-
1: escuchando la hora del taco con tu servidor el padre modesto lule
3: 7 de noviembre Regálale una rosa a María Apoya a Radio María en esta campaña de el, el Rosas para María Rosas para María Saludos, dice desde Riverside Limpiando Dice con Diego y Caleb ¿Será? Bueno, pues saludos hasta allá Dice... Están en... Es que no le entiendo tú los mensajes. Dice que Abel Juárez eh, Mendoza está en Puebla y está cumpliendo 65 años. Dice una duda. Una señora de un grupo de WhatsApp pidió oración para que ganara eh, cierta persona en Estados Unidos porque están en contra del aborto. Dice yo no estoy... A fav- Yo no estoy a favor del aborto, pero no me parece que este señor fuera una buena opción y no quise pedir por esta intención. Eh, ¿Puedo ser excomulgado por no haber querido pedir por esta intención? intención? No, no, no pudiste, no puedes ser excomulgado por no pedir por esa intención. No, no, no puede ser excomulgado. Dice, yo no estoy en favor ni en la mano, ni para. No, no, no era buena. Mi nombre es y soy acá de Guadalajara. Muy bien, no. Si no hiciste oración, este. No, no eres excomulgado. ¿Qué, qué, se, qué se necesita para ser excomulgado tú? Pues en este caso, cometer un aborto, sí, es, es una causa. Hay varias causas, por ejemplo, el sacrilegio es también otro. Por ejemplo, en en su caso, estos, bueno, es estas personas, independientemente que pertenezcan a un grupo indígena o no, pues creo que no es que estemos, no porque estar en un grupo indígena o no estar se identifica como más inteligentes que otros. No, creo que la inteligencia está ahí en... En cualquier grupo étnico, en cualquier gente de cualquier raza, ¿no? Pero en el caso de los que hicieron este atentado allá en Argentina, que cometieron un sacrilegio con la Sagrada Eucaristía, bueno, pues ahí también implica lo que vendría a ser una excomunión como tal. Sí, eh, esto por lo que sucedió. Eh, Dice, el ataque se produjo antes de que la audiencia de Bariloche, donde... La defensa del grupo Mapuche se opuso al fallo. Sin embargo, la ejecución de la orden judicial se pospuso a pedido del obispo de San Isidro, dueño del terreno, hasta que garantice todas las medidas de seguridad. Bueno, es que ahí ya está mezclada ahí también esta cuestión, ¿verdad? Ah, entonces por eso atacaron a, a la parroquia. El obispo de Barilochi publicó un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y se solidariza con... Y ya dice, ningún tipo de violencia, bueno, es una cuestión allá que creo que no, no se debe de, de apegar a lo que vendría a ser la, la violencia en, en cualquiera de los casos. Oye, y hablando de, de violencia y este tipo de falta de razonamiento y demás, manifestantes atacan iglesia católica conocida por servir a los pobres... Una docena de manifestantes fueron arrestados esta semana luego de romper las ventanas de una iglesia católica en el centro de Portland, Oregon, Estados Unidos. Esta iglesia es conocida por ayudar a las personas pobres de la zona. El hecho ocurrió la noche del 4 de noviembre. La oficina del sheriff del condado compartió las fotos de puertas de vidrio rotas en la entrada de la iglesia. Dice, a veces conocida como la capilla del centro. Ha ocupado varias ubicaciones en el centro. La ubicación eh, Dice, la protesta comenzó como una manifestación para defender la democracia. Informaron las noticias locales, mientras daban detalles de los resultados de las elecciones. Según la policía, dos grupos de manifestantes se reunieron en lugares separados el miércoles por la noche y luego marcharon a través de Portland. Un grupo de unas 100 personas se movió. eh, rompiendo ventanas mientras se movían, Eh, dice la policía declaró la protesta eh, del 4 de noviembre como una revuelta y arrestó al menos 11 personas, una de las personas arrestadas tenía un rifle, varios cargadores de municiones, un artefacto explosivo improvisado, un cuchillo y latas de pintura en aerosol, Eh, rompieron las ventanas y todo eso, bueno miren aquí también se da otra vez esta cuestión este acto irracional donde hay una inconformidad por cuestiones políticas pero digo ¿por qué tener este tipo de atentados? digo ¿qué, ¿qué tiene que ver esta iglesia que se dedica a ayudar a los pobres con las cuestiones políticas que están ahí? Pues eso es lo que no como que mi mente no, no dice pues Por eso les digo que andamos mal. Andamos mal. No no somos prudentes. No razonamos. No actuamos con madurez. Pues no, 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 no. Piensa. Bueno, pasando a otra nota. Beatifican a joven de 19 años que dio su vida por defender la Eucaristía. El joven Joan Roy Digu. Ha sido beatificado en la Basílica de la Sagrada Familia en una ceremonia presidida por el Cardenal Juan José Omela, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. En la celebración, celebraron y ahí dice quién y quién y quién quién, dice, y algunos familiares de este joven de 19 años que murió mártir por su fe, esta beatificación coincide con el décimo aniversario de la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia por el Papa Emérito ...Benedicto XVI, una importante efeméride que también se recuerda hoy en esta ceremonia. Oiga, no sé si usted ha tenido la oportunidad de mirar así videos sobre esta basílica de la la Sagrada Familia allá en España. De verdad, yo una vez estaba viajando a un retiro, a un lugar, no me acuerdo a dónde, y pues como acá en México... Los autobuses, esto, esto lo digo pues porque las personas que están fuera de México, a lo mejor no ubican, pero acá en México casi todos los autobuses, casi todos los autobuses traen una televisión, a veces es comú, común o a veces es particular en el asientito, cada quien elige lo que quiere ver. En esa ocasión era una televisión comunitaria, la televisión en el pasillo, y podíamos mirar. Y pusieron un documental, me gustó porque hablaba de la Sagrada Familia, quién fue el arquitecto, Ya murió, incluso por ahí dicen que están en las propuestas de presentarlo para ver si si se puede buscar el el nombramiento de siervo de Dios. Pero qué impresionante toda la labor de trabajo, de construcción de la Basílica de la Sagrada Familia. Mirar la Sagrada Familia a detalle, a detalle, qué nombre... Bueno, si si a usted le gusta Mirar ese tipo de cosas A detalle de estructuras Híjole Y y el significado que tiene Cada detalle de esta Basílica De la Sagrada Familia Por ahí, yo le dejo dejo de tarea Busque, por ahí habrá documentales En internet eh, Sobre la construcción Sobre el el arquitecto Sobre cómo llevan a cabo Todo este trabajo Que tenían pensado terminarla, esta basílica, para la fecha en la que se conmemora, es, no sé qué se conmemora con relación al arquitecto, pero con esto pues ya que se atravesó de la pandemia y todo eso, pues ya no ya no será posible, pero sí, qué, qué hermosura, qué, qué, qué belleza, qué es algo suculento para para contemplarlo. Bueno, eh, Joan Roy de el joven laico que murió a los 19 años, a los inicios de la guerra civil, nació en Barcelona en el año 1917, en una familia catalana, catalano inglesa, su educación empezó eh, en los hermanos de la Salle, y siguió en los escolapios en Barcelona, después de que su familia sufriera un revés económico, tuvieron que trasladarse a la zona de Mosnou, en Barcelona, España, lo que supuso un gran cambio para el muchacho. Allí entró en la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña. Allí participó en las tareas de federación y fue nombrado vicepresidente del Consejo Comarcal de Federación del Maresme. Según precisan, desde la arquidiócesis de Barcelona, Joan Roy era un líder net nato al que entonces había que eliminar cueste lo que cueste uno de sus biógrafos asegura que el único motivo por el cual lo mataron fue porque era católico y murió porque no tenía miedo a defender a Cristo la noche del 11 de septiembre del año 1936 unos milicianos golpearon la puerta de la casa de Joan consciente de lo que iba a pasar consumió las sagradas formas y se despidió de su madre en inglés diciendo God is with me Es decir, en español, Dios está conmigo. Joan Roig fue asesinado de cinco tiros dirigidos a su corazón y uno de gracia en la nuca. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron que Dios les perdone como yo les perdono. Actualmente está enterrado en una capilla lateral a la parroquia de San Pedro en Masnou, Barcelona, España. La ceremonia de beatificación se celebró Respetando las medidas de seguridad y aforo determinadas para evitar la, propag- la propagación de este virus. Bueno, pues ahí está otro joven de 19 años, este chavo, Joan Beato, que también se une junto con Carlo, con el Beato, Carlo Acutis, que también fue beatificado hace unas semanas ya, los chavos, los jóvenes... Podrán tener una referencia ya no solamente acá en México con José Luis Sánchez del Río, sino también con estos jóvenes contemporáneos. Bueno, en el caso de Carlo Acutis, ¿verdad? Más contemporáneo que en el caso de este joven Joan Roy Digli, beatificado. Y ahora se tendrá que buscar también la canonización, en este caso pidiendo la intercesión de estos jóvenes para... Después ya declararles santos. Bueno, vámonos con el santoral del día de hoy. Y por acá dice, escuchando y lavando trastes, dice Leonor. Gracias, Leonor. Dice Esther Medina Venegas, pide banco de oración. Muy bien. Dice una persona, si yo llevo cinco años separada del papá de mis hijos, no nos casamos. Mi pregunta es, ¿yo puedo hacer mi confirmación porque no estoy confirmada? Porque solo tengo el sacramento de la comunión. Ok. Estás separada. Eh, no, ya no, no. No estás para casarte. No estás. No se casaron. Sí, tú. Digamos que no tienes un compromiso. con, con tu pareja. Y, porque es tu pareja, ¿no? No estuviste casada. Sí, sí puedes confirmar. Puedes buscar el sacramento, la confirmación. Dice que tiene cinco años de separada ya. Sí, sí, sí puede Ándele pues Dice Adela, saludos Dice eh, Muy bien, gracias Muchas bien, ándele pues Saludos, dice Saludos, dice eh, Ok, muchas gracias No nos dice quién, pero piden banco de oración Claro que sí Y ya nos piden banco de oración por fulano Ok, muy bien, una lista acá de oración No sabemos quién la pide, pero también igual Dice, ah, preguntan que cuál es el término correcto de, es ministro extraordinario de la comunión, no es ministro de la Eucaristía. La señora Martínez de Puebla dice que no se pierde nuestro programa. Bueno, pues ahí está. Son ministros extraordinarios de la comunión, así está está establecido en el derecho canónico, si no es ministro de la Eucaristía. Los ministros de la Eucaristía en este caso serían los sacerdotes, ¿no? que son los que realizan la consagración. Saludos, dice María Esther Medina Venegas, pide banco de oración, claro que sí. Saludos para Elsa y Beatriz Ramos, que están escuchando. Dice Anel Ramos. Elsa Salmerón. Ándele pues, pues ahí están los, los saludos. Vámonos. Vámonos con el Santoral. Ya son 49 minutos después de la hora. Hoy sábado 7 de noviembre. Recuerde que Radio María le está invitando para que se una. A esta campaña de rosas para María Rosas. Para María, una rosa. Done, regale una rosa a María. Regale una o una docena o dos docenas o tres o las que usted pueda. Y guste para seguir adelante con Radio María. Dice, hoy 7 de noviembre la iglesia tiene presente a San Prosdósimo, ¿Te llamas prosdósimo, Pues felicidades, prosdósimo. ¿Te llamas atenodoro? Bueno, pues felicidades, atenodoro. Atenodoro, santo, dice que murió en el año 304. Prosdósimo murió en el año 100. ¿Te llamas amaranto? Sí, San Amaranto. Allá en Aquitania murió en el siglo IV, amaranto. ¿Te llamas Hierón? Bueno, pues la iglesia allá en Armenia hoy tiene presente a este santo, San Hierón. Murió en el año 300. ¿Te llamas Herculano? Pues allá en Umbría se tiene a este santo, Herculano. Él fue obispo y mártir. Dicen que fue decapitado por mandato del rey de los godos. Murió en el año 594. ¿Te llamas Baldo? Bueno, pues eh, la iglesia allá en Neustria tiene presente a San Baldo. Murió en el año 552. ¿Te llamas Cungaro? Bueno, pues allá en Inglaterra hoy la iglesia tiene presente a Cungaro. Murió en el siglo VI. ¿Te llamas Florencio? Hoy la iglesia tiene presente allá en Burgundía a San Florencio. Él fue obispo Murió en el año 693. ¿Te llamas Willy Bordo? Bueno, pues allá en Austrasia se tiene presente a San Willy Bordo. Murió en el año 739. ¿Te llamas Lázaro? Lázaro el Estilita. Que dice que en diversos lugares vivió muchos años sobre una columna. Por eso es que se le dice Estilita. Por vivir en una columna. Cargado además de hierros y cadenas y contento con solo pan y agua. Con esta forma de vida tan austera atrajo a muchos fieles. Pues son formas, ¿no? De de hacer penitencia. ¿Quién sabe qué tipo de vida llevaba antes allá en Asia? Cerca de Éfeso en el monte Galesio, San Lázaro, Estilita. Formas así de, de, de hacer penitencia. ¿Qué hacían? En una columna se subían ahí... Y ahí se quedaban haciendo oración, ahí, en la columna, en un poste, pues, hombre, en un poste. Y, pues, ser elevado, ni crees que estaba a ras del suelo, ¿no? Ahí se quedaban, muchos de ellos pasando la intemperie, pero ofreciéndolo como una forma de sacrificio. Es decir, penitencia. Ya ves que algunos, como forma de penitencia, se dan golpes en la espalda, que se le llama flagelación. Bueno, algunos se flagelan como forma de decir, Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco este cansancio. Hay algunos más que hacen ayuno, porque si tú juzgas esto de subirse ahí, quedarse ahí. Pero también en el caso del ayuno, es una forma de de mortificarse y es ofrecida a Dios. Lázaro, el estilita, que no era el único, había muchos en aquellos tiempos. En este caso, Lázaro el Estilita murió en el año 1054. Formas formas de penitencia. ¿Ustedes buscan en su momento alguna forma de penitencia como purificación de las faltas cometidas? ¿Qué forma de penitencia o de mortificación buscan? Hay una forma de penitencia o de mortificación que se llama silicio. El silicio es colocar un objeto punzo cortante entre lo que vendría a ser el zapato o también en el cinturón. El silicio en su caso, dicen algunos de los monjes, es una piedra cortante colocada aquí en la cintura... ...de manera que les provoque mortificación. Es forma de sacrificio, es decir, se ofrece un dolor, se ofrece el cansancio se ofrece la necesidad de de la comida, por ejemplo, en el caso del ayuno, como medio de purificación, como medio de purificación. Ustedes, ¿qué tipo de mortificación o sacrificio? Se dice de San Juan Pablo II que él utilizaba un silicio. Se dice de San Juan Pablo II que dentro de lo que vendría a ser también su su capacidad, eh, que, que se dormía en el suelo. Esa es otra forma también de ofrecer un sacrificio. ¿Qué dicen o sea que los, los cercanos que a veces lo encontraban durmiendo en el suelo? Y dentro de lo que era la respuesta de, de, de su eminencia, ¿por, ¿por qué está aquí en el suelo? voy Quiero ofrecer algo, quiero ofrecer algo. Entonces, pues sí, algunos en algún momento hemos tenido que dormir en el suelo por, pues, por carencias, Yo estuve mucho tiempo... Oye, no es lo mismo dormir en el suelo que dormir en la alfombra. Y más en los suelos de Estados Unidos. A mí me tocó estar mucho tiempo eh, eh, durmiendo en la alfombra. Pero los pisos que que hay en Estados Unidos son de madera. Entonces, quieras o no, como que están un tanto como movibles. Se acuesta uno y hay un cierto tipo como de... Así de de que se rebota, ¿no? Y luego se tiene la alfombra Yo mucho tiempo, digamos que casi todo el tiempo Yo no tuve cama eh, eh, desde el año 91 hasta el año 98 Que estuve viviendo en Estados Unidos Siempre me acosté en, en, en la alfombra Pero pues son formas, ¿no? Y pues uno en aquellos tiempos no sabía Pero pues si hubiera sabido, pues lo hubiera ofrecido a Dios de repente ya también incluso dicen que hasta hasta, es, hasta bueno, ¿no? Para la, 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 la espalda, porque nosotros que las tenemos descuadrada, pues dicen que ayuda. Bueno, dejamos ahí la pregunta, ¿qué tipo de sacrificio, mortificación ofreces a Dios como forma de purificación? Bueno, en Germania la iglesia tiene presente a San Engelberto. Él murió en el año 1200. 25. San Gilberto. Dice que también la iglesia tiene presente allá en Vietnam a Santos Jacinto Castañeda y Vicente Le Quan Lien, presbíteros y mártires que coronaron los trabajos evangélicos con el derramamiento de su sangre en tiempo del eh, reinado de Trinh Sam. Dice murieron en el año 1700 73, ¿sí? Tonquines es Vietnam, ¿verdad? Creo que sí. Allá en China eh, la iglesia tiene presente al Santo Pedro Gu Guoshen, catequista y mártir, que fue estrangulado por su fidelidad a Cristo. Murió en el año 1814. Bueno, pues ahí está. Si usted tiene eh, alguno de estos nombres, pues muchas felicidades. Si usted está cumpliendo años, pues también que Dios le bendiga. Le conceda muchos años más y si usted está celebrando alguna cuestión ahí que aniversario de bodas o lo que sea, pues también que quiere que le haya, pues que muchas, pero muchas felicidades. Tenemos que ir casi ya a una pausa hoy día, sabadito, sabadito 7 de noviembre. Te invitamos para que regales una rosa a María. Sí, regala una rosa a Radio María para que sigamos adelante.
0: Cada domingo que me levanto y voy a misa, me preparo y tengo listo mi corazón. Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de...
12: Tengo a mi mamita que es fuente de alegría Ella dice el mundo haga lo que le siga Ella era una niña cuando fue mamá Y en medio de la luna se quiso quedar Madre de esperanza, madre del Señor Madre siempre virgen, madre del Salvador Eres reina mía, vas a espíritu El cuenco donde yo quiero estar Eres mi lucero, eres mi mamá Eres mi alegría al caminar Rosas amadas
8: que es fuente de alegría ella dice al mundo haga lo que les diga ella era una niña cuando fue mamá y en medio de la luna se quiso quedar madre de esperanza madre del señor madre siempre virgen madre del salvador eres reina mía más espiritual el cuenco donde yo quiero estar, eres mi lucero, eres mi mamá, eres mi alegría al caminar, eres reina mía, vaso espiritual, el cuenco donde yo quiero estar, eres mi lucero, eres mi mamá, eres mi alegría al caminar.
2: Rosa
8: María, llevo yo, mi pequeña, mi linda niña, a ti te llevo yo, Rosa San María. Rosa María
13: Caras llenan las calles, las tiendas, las paradas Y hay sorpresas guardadas Unos rostros te quieren y otros quieren mirar Unos quieren la vida y otros la tirarán Muchos nos la resbalan y otros queremos más Con otros nos rozamos y brota un manantial Es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar no solo con los ojos de la cara, y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas, y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con Yo sé, en estaciones y en el metro amargado, esperando un cumplido, un aliento, un abrazo, una mirada tierna y entre tanta frialdad, abre una conexión y un encuentro de paz. Muchos viven muy serios, no habrán visto la luz. Cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú, y es que hay que saber mirar y hay que saber mirar. Solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar y hay que saber buscar Más con el corazón que con las gafas Y es que hay que saber mirar Y hay que saber
1: Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor. El padre modesto Lule.
11: ¡Taco taco naso!
3: Que estamos en la campaña Rosas Para María Y hay personas de las que están Buscando los lugares Donde ustedes puedan tener contacto Ya sea para regalar Una rosa directamente o para darles Información donde pueden regalar Las rosas para María Y uno de los que están por ahí Ahorita vamos a escuchar el audio Nos dicen, a ver déjame Pongo el audio
12: la reina del cielo, ella es mi guía y madre del buen consejo, tengo a mi mamita que es fuente de alegría, ella dice el mundo hagan lo que le siga, ella era una niña cuando fue mamá, y en medio de la
10: luna se quiso quedar. ¿Qué tal amigos de Radio María? Mi nombre es Jorge Hernández, soy promotor nacional de Radio María, y déjame decirte que vamos a estar en Puerto Vallarta, este sábado 7 de noviembre, de 4 a 7 de la tarde, vamos a estar en la Divina Providencia, Colonia La Aurora, y el domingo 8 de noviembre, por la mañana, en San Miguel Arcángel, en El Pitillal, ahí te esperamos. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí vamos a estar en San Miguel Arcángel El Pitillal. Y por la tarde de este domingo 8 de noviembre vamos a estar en la parroquia de San Rafael hasta las 7 de la tarde. Ahí te esperamos. Regálale una flor a la madre de Dios.
8: Que es la reina del cielo Ella es mi guía y mata
9: Mi desorden y mi inseguridad Quiera que me desespera, no la soporto más. Pues cansado estoy de tanta inestabilidad de mí. Mi locura y mi forma de
3: pensar. Y todo lo que muchísimas olvidé. gracias, donde quiera que nos estés escuchando y como quiera que nos estés escuchando, te mandamos un saludito. Mándanos decir que estás ¿Qué estás haciendo qué? ¿Cómo estás ahí? Dice, saludos, acá en Chicoloapan estoy lavando y planchando. Sí, 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 ándele pues, mira hasta nos mandaron unas fotos ahí, quién sabe que están planchando, pero... Pero bien, saludos, dice Gaby de Puebla, México. Ah, y es la que está lavando la ropa. Gracias, dice... Eh, Saludos, dice hay que aumentar nuestra oración Por la protección de nuestra iglesia Y ya pide banco de oración y todo lo demás Ah no, pero también Gaby allá en Puebla Y acá en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México Me imagino que es este, leito. me imagino yo Saludos, dice pide banco de oración por acá Gracias, dice Elizabeth, ella es de Jalisco Pero nos está escuchando allá en Oregon, Estados Unidos. Dice que está terminando de comerse un caldito de pollo. ¡Ay, qué bueno! Saludos, dice... ¡Ándele, pues! Saludos, dice a José y a los peques de Carolina del Norte, dice Laura Paredes. ¡Ándele, pues! Pues ahí está, déjame ver. Saludos, dice desde Puebla. María Elena Ávila, y pide banco de oración, y ya nos pone ahí sus intenciones, cómo no, bueno, listo listo A- ahí estamos. Oiga, en el pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 9, dice algo muy interesante, que tenemos que reflexionar, habla sobre las riquezas, sobre las falsas riquezas en este mundo, y dice así... Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Las falsas riquezas, ¿cuáles son las falsas riquezas? En este caso, la riqueza, fíjate, eh, por ahí miré una nota, deja ver si la encuentro por aquí. Está una nota, déjame ver dónde están las notas... No, 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 espérame tantito. ¿Dónde está? Guardé aquí, yo yo regularmente así cuando... Cuando... No, no, aquí no, déjame ver. Regularmente... Aquí ya lo encontré, Mira. Cuando encuentro algo curioso y que llama la atención, lo guardo. Y en este caso me encontré, dice... Las siete maravillas del mundo son... Poder ver, poder oír, poder tocar, poder probar, poder sentir, poder reír, poder amar. Esas son las siete maravillas del mundo. Teniendo la oportunidad de hacer estas cosas, ya somos ricos. Las falsas riquezas, ¿sabes? Pensamos... Que la riqueza es oro, el dinero y ya. Ciertamente tienen un valor, pero por encima de eso me acuerdo de un cuentito que había un joven que estaba mirando un escaparate de donde estaban carros, carros eh, lujosos de esos carros nuevos y el joven decía ¿Cómo quisiera tener un millón de dólares para comprar un carro de esos? ...y una persona que le estaba... ...escuchando por ahí, le dijo... ...oye... ...te compro tus manos... ...¿cómo que me compras mis manos? ...no, estás loco... ...sí, te las compro... ...dame tus manos, tus brazos y tus manos... ...y te doy un millón de dólares... ...no, estás loco... ...¿qué, es un millón de dólares? ...dice, no... ...si te das cuenta... ...dice, ¿qué? ...eres millonario... Eres millonario. No tienes un millón de dólares, pero tienes algo más que para ti vale más que el millón de dólares. Tus dos dos brazos, tus dos manos. A veces se nos escapa eso. Dice Jesús Lucas capítulo 16, versículo 9. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos. Para que cuando las riquezas se acaben, hay quien lo reciba a ustedes en las viviendas eternas. Alguien que quien así trabajaba utilizando las riquezas de este mundo eran los filipenses. Filipenses capítulo 4, chécale. Filipenses capítulo 4, versículo tú? 9. Dice Filipenses, uh, no, 15 versículo 15, Filipenses 4, versículo 15, dice, dice San Pablo, cuando partí de Macedonia al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes los de la iglesia de Filipos los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes, pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para, para mis necesidades, No es que yo esté cobrándoles nada, lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Yo quiero que lleguen ustedes a tener más en su cuenta delante de Dios. Acuso de recibo, Dios les va a bendecir. Y dice, ustedes los de Filipos, los de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve un intercambio de bienes. Así es, recolectaban una ofrenda y la compartían con Pablo, estando en Tesalónica. Y en Tesalónica pues, los tesalonicenses tenían que, que aportar, pero pues de todos, desde los de Corinto, desde los eh, romanos, lo, por pues, la carta a los romanos, ¿no? De también este, donde más tú, los de Corinto, Tesalónica y, mmm, bueno, todas las otras comunidades... Pues nomás, no, nomás los de Filipos. Por eso es que la carta a los filipenses es una carta de alegría y de amor, de agradecimiento. Y en el versículo 19 dice, Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Utilizar los bienes materiales, Para ayudar a los demás, dice eh, aquí en el evangelio de de Lucas, Lucas, ¿cuál era tú? Ya se me olvidó, Lucas 16, del 9 al 15, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo, las falsas riquezas. Por ahí fíjate que encontré también un artículo que es interesante por la manera como lo, lo presenta. Dice, me propongo demandar a la revista esa que saca a los hombres más ricos del mundo, pues me hizo víctima de una omisión inexplicable. Resulta que publicó la lista de los hombres más ricos del planeta, y en esa lista no aparezco yo. aparecen sí el sultán de Brunei, que tiene una fur- fortuna estimada en 37 mil millones de dólares. Aparecen... Los herederos de Sam Walton con 24 mil y Takichiro Mori con 14 mil. Figuran ahí también personalidades como la reina Isabel de Inglaterra con 11 millones de dólares. Estabros Niarcos con 4 mil. Y también los mexicanos, entre ellos Carlos Slim, con muchos y otros más como Emilia Azcárraga. Sin embargo. A mí no me menciona la revista. Yo soy un hombre rico, inmensamente rico. Pero esta revista que se dedica a presentar a los hombres más ricos, pues me ignoraron. ¿Cómo es eso? Tengo vida que recibí no sé por qué y salud que conservo no sé cómo. Tengo una familia, esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía mis hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad, nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad, ahora totalmente irresponsable. Tengo hermanos que son como mis amigos y amigos que son como mis hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos y a la que yo amo con sinceridad a pesar de mis defectos. Tengo cuatro o cinco lectores que cada día le doy gracias porque leen yo aquí le podría picar radio escuchan. ¿no? Lo que escribió, dice, tengo una casa y en ella muchos libros. Mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa. Poseo un pedacito del mundo en la forma de un huerto que cada año me da manzanas que habrían acortado aún más la presencia de Adán y Eva en el paraíso. Tengo un perro que no se va a dormir hasta que llego y me recibe como si fuera yo el dueño de los cielos y la tierra Tengo ojos que ven y oídos que oyen, pies que caminan y manos que acarician, cerebro que piensa cosas que a otros se les había ocurrido ya, pero que a mí no se me habrían ocurrido nunca. Soy dueño de la común herencia de los hombres, alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los que sufren y tengo fe en un Dios bueno que guarda para mí infinito amor. ¿Puede haber mayores riquezas que las mías? ¿Por qué entonces no me puso esta revista que se dedica a poner la lista de los hombres más ricos del planeta? ¿Por qué esta revista me ignoró? Esa es mi duda. Pero aún así, aunque me ignoren, nadie puede negarme que soy el hombre más rico del mundo.
14: En el perrito del tepeyac. Por...
3: es laris y a la Chabela que andan bien trabajosa Gracias, Tina. Yo me estrabé y trabajé allá en Tulare, tu California, California en Chabela.
14: En Cristo estés tú, Jesús. Santa María, mate de, ora pro nobis peccatoribus. Nunca, Señor, amor tus noches. Amén.
3: hasta Chile, por allá nos está escuchando, dice Eduardo Álvarez que andan trabajando ahí en las casas y que están pintándola y que al mismo tiempo pues están escuchando el programa, ándele pues, muchísimas gracias, hay veces que no nos damos cuenta de todas las cosas bellas que tenemos a nuestro lado, dice por allá que están guisando ya, que están guisando criaturas, Sí, mire nada más. Por ahí encontré una nota que se me hizo interesante y quiero compartirla. Dice, qué raro es el ser humano. Se pelea con los vivos y regalan flores a los muertos. Se quedan sin hablar con un vivo y cuando se muere le hacen un homenaje. No tiene tiene tiempo para visitar al que está vivo. Pero se queda todo el día en el velorio No llama por teléfono No abraza Pero el día que muere Está sufriendo Hasta parece que lo más valioso Es la muerte Que la vida ¡Ay! ¡Ponte pomadita Para el raspón! Pues, sí, pues así pasada Qué raro es el mundo así merengues tengues dice diez verdades no puedes verte las orejas sin un espejo no sabe cuántos cabellos tiene. lo que me mandan voy a creer dice no puedes respirar por la nariz con la lengua afuera y ahí todos intentándole ya de seguro acabas de intentar el número tres y sí. Cuando has intentado el número 3 te has dado cuenta Que sí es posible pero quería que pareciera Ay 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 Acabas de mirar Para comprobar lo que tenga Ay Dios mío Santo. Qué cosas nos Persona tóxica Se queja de todo Se hace la víctima Es envidiosa y celosa No hace nada Para avanzar solo habla de sus problemas, es negativa, constantemente vive criticando, si eres una de esas, pues más vale que te desintoxiques, y si conoces alguna de esas, mejor vale que te vayas apartando, porque si es tóxica, te intoxica. ¿Qué es mi responsabilidad? Mi responsabilidad son mis palabras Mi conducta, mis acciones Mi esfuerzo, mis errores, mis ideas La consecuencia de mis acciones ¿Qué no es mi responsabilidad? Las acciones de los demás Las palabras de los demás Los sentimientos de los demás Las consecuencias de las acciones de los demás Las creencias de los demás Los errores de los demás Las ideas de los demás No sufras por sufrir. Más vale que que busques las cosas buenas de la vida. Oye, pues ya, ya son 29 minutos después de la hora. Tenemos que hacer una pequeñita pausa. Nos vamos a la última pausa. Recuerda regalar una rosa a María en esta campaña. Rosas para María. Rosas para María. Hoy sábado 7 de noviembre. Vamos a la pausa.
1: Escuchando la hora del taco con tu servidor, el padre Modesto Lule. <risa>
12: Fuente de alegría, ella dice el mundo haga lo que le siga. Ella era una niña cuando fue mamá
10: y en medio de la luna se
12: quiso quedar.
10: ¿Qué tal amigos de Radio María? Mi nombre es Jorge Randes, soy promotor nacional de Radio María y déjame decirte que vamos a estar en Puerto Vallarta este sábado 7 de noviembre de 4 a 7 de la tarde. Vamos a estar en la Divina Providencia, Colonia La Aurora y el domingo. 8 de noviembre por la mañana en San Miguel Arcángel en el Pitillal ahí te esperamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde ahí vamos a estar en San Miguel Arcángel el Pitillal y por la tarde de este domingo 8 de noviembre vamos a estar en la parroquia de San Rafael hasta las 7 de la tarde, ahí te esperamos regálale una flor a la madre de Dios
3: pues una dos, tres, cuatro una docena, las que sean Estoy mirando los mensajes del WhatsApp y hay algunas personas que están pidiendo que las siete maravillas del mundo, lo que dijimos, poder ver, poder oír, poder tocar, poder... Y ahí se la mandé a Héctor para que Héctor las comparta. Así que ahí está, ya te, ya te mandé la, la imagen Héctor. Héctor Malte en control.
0: Eres digno de alabanza,
1: gloria Sábado 7 de noviembre, y regálale una rosa o dos o tres o una docena.
15: 28
1: de después de la hora. Yo sé
15: que tú eres todopoderoso. Ah. Si vengo con tristeza, tú me llenas de gozo. Vente dentro de mi corazón y alimenta mi
7: espíritu con tu bendición. Pues, amigo mío con el.
3: Por ahí me encontré estos pensamientos Cuando las cosas se hacen sin amor Dice este pensamiento La inteligencia sin amor Te hace perverso La justicia Sin amor Te hace implacable La diplomacia sin amor Te hace hipócrita El éxito Sin amor. Te hace arrogante. La riqueza. Sin amor. Te hace avaro. La docilidad. Sin amor. Te hace servil. La pobreza. Sin amor. Te hace orgulloso. La belleza. Sin amor. Te hace ridículo. La verdad. Sin amor te hace hiriente. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La sencillez sin amor te hace indiferente. La ley sin amor te hace dictador. La política. Sin amor te hace ególatra. La fe sin amor te hace fanático. La convivencia sin amor se vuelve tortura. La vida sin amor no tiene sentido. Ay, papantla, tus hijos, vuela. Hermano, te invito a glorificar y alabar el nombre de
7: Jesús con su cuerpo fuertemente. ¡Rápido! ¡Y dice!
3: Y de la santidad y todo lo demás, encontré por ahí un artículo que te pudiera dar una pista para alcanzar la santidad, dice, acciones que te permitirán ser un santo en lo cotidiano ahí va, número uno controla y domina tus sentidos hay sentidos internos y externos controlas tus sentidos internos ¿Los internos cuáles son tú? Pues la conciencia... ...la imaginación, la memoria... ...en el caso de los externos... ...pues en la vista, el olfato, el tacto, el gusto, la audición... ...con ellos podemos reconocer el mundo que nos rodea... ...y darnos una imagen mental de él... ...recordamos el pasado... ...nos imaginamos el futuro... ...tenemos conciencia de nuestras ideas... Y y valoramos las situaciones. Creo que si nosotros llegáramos realmente a controlar estos sentidos internos y externos, no, hombre. Haríamos muchas cosas buenas. Mira, solamente con analizar lo que son los sentidos internos. La conciencia. ¿Qué conciencia tienes? ¿Cuántos tipos de conciencia hay? Los que han estudiado y presentan ahí que conciencia laxa, conciencia muerta, conciencia... La conciencia recta que vendría a ser la mejor conciencia. Por ejemplo, no es lo mismo la conciencia de una persona que hace oración, que busca vivir la palabra de Dios. No es lo mismo la conciencia de esa persona que la conciencia de una persona que está en el crimen organizado. ¿Tú crees que le duele lo mismo? Sin duda la conciencia se va anestesiando. Por ejemplo, los que trabajan en el rastro, este lugar donde sacrifican, matan los animales para después enviarlos a a los diferentes lugares. Pues esas personas para matar los animales pues ya no, pero nosotros que no estamos dentro de ese trabajo que se tiene que realizar, la conciencia que ahora sonó también ya está anestesiada en parte. Yo recuerdo hace algún tiempo eh, teníamos unos cotorritos australianos. Me regalaron como cuatro cotorritos australianos. Y ya ves que esos, si los tratas bien, había parejitas de esas de los cotorritos australianos que llegaban a tener hasta seis crías. No dos, no tres, no cuatro, seis crías. No hombre, ya cuando menos acordé tenía aquí más de 70 periquitos australianos. Qué barbaridad. ...y un día pues yo los soltaba... ...porque andaban ellos fuera... ...entonces cuando regresaron... ...y un día comenzó a llover... ...y ellos estaban detenidos ahí en el... ...en un arbolito que tenía... ...y no se metían y estaba cayendo el agua... ...entonces mojó a algunos de ellos... ...que los hizo obviamente caer... ...porque las alas se le humedecieron... ...entonces en mi intención de quererlos meter a la jaula... ...los que estaban tirados ahí porque se iban a ahogar... ...pues uno de ellos corrió... ...y en el correr yo iba dando un paso... Y ándale tú, que con mi pie, pues, aplasté uno, pues, pero fue sin querer. uy me dolió a mí en el alma, Dios! Además, porque era mi cotorrito australiano, pero matar un animalito es... Oye, a veces, cuando llueve aquí, que regularmente llueve, voy caminando aquí y y salen los caracoles. Y como está oscuro, y a veces no veo ahí, y luego ya, no aplasto caracoles. ¡Ay, a mí siento cuando... Aplasto un pobre caracolito. Oye, podría decir yo que si me dicen, ten, mata este pollo para el caldo, no, yo quién sabe el que les diga, no, maten ustedes, yo, o mejor no como, (risa) yo, pero en el caso de los que trabajan en el rastro, las conciencias, las conciencias no son igual todas las conciencias, por eso tan peligroso y tan riesgoso exponer la conciencia a las cosas de pecado. Una persona, por ejemplo, que se dedica a mirar videos e imágenes sucias. Tú ya sabes de cuáles, tú ya sabes de cuáles. Si una pareja queriendo ahí, queriendo acomodar su situación porque ya hay, eh, pues ahí ya se enfriaron en su relación. y Dicen, pues vamos a, a mirar de esas cosas. ¿Qué están haciendo? Están anestesiando su conciencia. Están viendo algo. Que provocará infidelidad mental. Después querrán hacer las cosas que están ahí. Que se ven ahí. Y poco a poco la conciencia se va anestesiando. ¿Te acuerdas de aquel muchachito adolescente tú? El famoso Ponchis. Este Ponchis que lo agarraron allá en Morelos. Eh, Un adolescente que se dedicaba a destazar personas secuestradas y le preguntaron oye pero por qué hacías eso muchacho que no tienes conciencia o qué el pobre muchacho estaba huyendo del grupo al que pertenecía porque decía que era un infierno y sí se declaró culpable pero como era adolescente pues no le dieron tanto de hecho creo que hasta lo soltaron lo dejaron que se fuera con sus papás porque no lo hacía él así consciente lo drogaban y antes de que hiciera ese tipo de cosas, dice este muchachito, el Ponchis, que lo que hacía era eh, des- descuartizar a- animales, en este caso agarraban perritos y-, y les cortaban las extremidades, las patitas y todo, pero vivos. Y esto lo hacía el fulano este, el Ponchis, o lo po- se lo ponían a hacer para que se insensibilizara y después lo drogaban para que él se dedicara a destazar a los secuestrados Primero los mataban Porque hay unos fulanos tú Que lo hacen, hacen, lo hacen cuando están vivos Para que sufran más Oye, tú no puedes decir Que una conciencia de una persona que, que se esmera todo el día Va a estar lo mismo Entonces debes de tener cuidado con la conciencia Hay que buscar Una conciencia recta Justa No es lo mismo una conciencia de una persona que se dedica a robar... ...que una persona que le han enseñado siempre que no robe. La conciencia se va moldando también conforme a un modus vivendi. Y eso también pasa en el cerebro. Dicen los neurólogos que se forma un mapa neuronal. De manera que cuando a una persona la han educado... ...y la han formado desde pequeñita así... ...la persona diciéndole es malo robar, es malo robar, es malo robar... ...el día... Que, que vea la oportunidad de tomar algo que no es suyo. Y si lo hace ese día, sentirá que me acuerdo de mi tío Márgaro. Mi tío Márgaro en paz, descanse tú que afumador hasta más no poder. El día que estaba cortando la hierba en una casa, encontró un nido de huevos de guajolota. Entonces, para no quebrarlos. Los puso en la bolsa que traía él siempre, terminó de trabajar y se fue. Al otro día llegó más temprano de lo normal y se fue directamente con los de la casa para decirles, ¡Tengan aquí! Dijeron, ¿qué? ¡Los huevos de guajolota! Pero, Pero, ¿qué pasó? Ayer me los encontré, pero los eché en la bolsa. Me los llevé y no pude dormir toda la noche No pude dormir No me los quise robar de verdad Sin duda tenía Una conciencia recta Mi tío Margaret, En paz descanse que para reflexionar, 52 después de la hora, la inteligencia sin amor te hace perverso la inteligencia sin amor te hace perverso para reflexionar, verdad la justicia sin amor te hace implacable es decir, tú buscas justicia, pero no tienes amor vas a ser implacable o sea, no te vas a detener para decir, ahora ahora Va la mía y va doble. Y va doble. Oye, pero no es lo correcto. No, ¿cómo no? Porque se le quite. ¡Toma! Te voy a poner un caso. ¿Qué le pasó a los de la combi? ¿Te acuerdas de los de la combi? Cuando maltrataron al ratero este. Justicia aplicar la misma fuerza que el atacante utiliza. Pero que tú utilices la misma fuerza para bloquearlo. Cuando lo agarran. ...sí, ciertamente va a decir la gente... ...sí, pero lo hubiéramos bloqueado... ...y bueno... ...la la justicia sin amor... ...te hace implacable... ...si hay amor... ...se buscará lo justo... ...la diplomacia sin amor... ...te hace hipócrita... ...saludas... ...pero nada más lo haces por diplomacia... ...buenos días... ...buenos días... ...pero lo haces sin amor... ...qué hipócrita... ...el éxito sin amor... ...te hace arrogante... Tienes éxito. Tienes éxito. Acabas de titularte en esta profesión. Tienes éxito. Acabas de ganar tanto dinero. Acabas de irte a los United States. Ya tienes dólares. Tienes éxito. Pero no tienes amor. Te haces arrogante. Y a veces, ¿verdad? Sí, los que están allá en el norte. Te ha tocado, ¿no? Que... Acá en el rancho, como caminamos? Así como que... A veces caminamos como... ¡Parecemos columpios! y ¡Uy! Llegamos a Estados Unidos. ¡No, hombre! Nos compramos dos pares de tenis. Uno nos los ponemos en los pies y otros en las manos. ¡Qué arrogante! Y luego llegamos acá, lleg- llegamos acá a, a México. Con lentes negros andamos. Aunque sea de noche y esté bien oscuro. Pero eso sí. Los lentes negros. ¡Ah! Los lentes negros. Bien... ...y de esos negros, negros, negros... ...que no ves nada ni en el, durante el día... ...menos en la noche... ...ah, pero no te los quitas porque... ...te dan personalidad... ...ah, qué arrogancia, de veras... ...el éxito sin amor... ...te hace arrogante... ...la riqueza... ...sin amor... ...te hace avaro... ...cuando tienes riqueza, pero tienes amor... ...eres compartido... ...cuando tienes riqueza... ...y tienes amor... Eres generoso, la docilidad sin amor te hace servil, que va más o menos ahí con lo de ser servicial y ahorita lo decimos ese, dice la pobreza sin amor te hace orgulloso, pues no hay, po- hay pobreza, pero no tenemos amor, nos hacemos orgullo, de repente sí, ¿verdad?, Pobres, pero bien orgullosos, bien resentidos, bien soberbios, a veces. La belleza sin amor te hace ridículo, tienes belleza, pero no tienes amor, ay, 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 puro cascarón, mija, puro cascarón, te ponen las plastas de maquillaje, no tienes amor por dentro, pura pobredumbre. La verdad sin amor te hace hiriente. Yo digo las cosas como van al pan, pan y al vino, vino. Y al que le quede saco que se lo ponga total. Espérate. Eso es lo que me hace falta. Amigo. Bueno, quién sabe si diga verdades, ¿verdad? Pero la verdad sin amor te hace hiriente. Porque si sí decimos verdades, pero como las decimos sin amor, herimos. Somos de esas personas toscas, sangre pesada. Ay, ay, ay. La autoridad sin amor te hace tirano Tienes autoridad pero no tienes amor Esclavizas Eres de esas personas que les llaman perfeccionistas Mira Eres tirano Tienes autoridad pero como lo hacen amor Eres hostigoso, fastidioso Hay de esas mamás posesivas Papás machistas Y a veces jefes en el trabajo que tiranos, ¿verdad? El trabajo sin amor te hace esclavo. Ese va junto con lo que vendría a ser la la docilidad sin amor. El trabajo sin amor te hace esclavo. Hacemos las cosas nada más por por hacerlas, por dinero, porque... Cuando hay amor las cosas hasta se hacen mejor, oye... Estamos en la cocina, nos toca hacer aquello. Cuando no somos esclavos. La sencillez sin amor te hace indiferente. Hiciste las cosas sencillas, pero sin amor. Es persona fría, seca. La ley sin amor, lo mismo que con la autoridad, ¿verdad? Te hace dictador, te hace tirano. La fe. Sin amor te hace fanático. La fe sin amor te hace fanático. Uy. Quieren que se apegue a esto y esto y esto y esto. Pero sin amor. Fanático cerrado. Cabeza cuadrada. La convivencia sin amor se vuelve tortura. Habrá algunos de ustedes que se casaron. Mano melosa. Lengua de aquí para allá. Saliva va. Saliva viene. Hombre, pasaron 10 años, ni la mano se agarran. Ya nomás están ahí porque tienen los hijos. Ya nomás porque tienen las cosas materiales. La convivencia sin amor se vuelve tortura. Ay, ay, ay. Pues bueno, nadie colabora. Son bien exigentes, pero... No pone nada de su parte. Y, oh, y, así, y aquí, así quieren salir adelante. Uy, excuse me. Excuse me. La vida sin amor no tiene sentido. He dicho. Ya estufa, Héctor Malta. Ya este arroyo se coció. Dice Alicia, Santiago. La comida sin amor no sabe. ¿De qué te sirve ir a tener ahí los? Comida más suculenta, sí Si no más, más. No hay amores. Pero, ah, cuando haces unos frijolitos. Aunque sean unos frijolitos, tú, pero con amores. Ay, Dios mío santo. Ya nos vamos, Héctor Malta. Vámonos. Colaboren con Radio María. Rosas. Rosas para María. Así es. Colaboren con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. Apoyemos a Radio María en esta campaña. Se acabó. Este arroz se coció. Nos vemos todos los sábados, dos horas, de una a tres, de una a tres. Aquí, en Radio María, tu servidor, el padre Modesto Lule, aunque tú no lo creas. Los lunes de 7 a 7.50, ya sabes. ¡Vámonos!
0: Pues puedo caminar,
6: respirar y cantar melodía de amor Doy lo mejor o superior, que viva siempre el amor